0: Amigos tenis al máximo tengan todos ustedes muy buenas noches, siempre es un placer reencontrarnos con ustedes en esta oportunidad abriendo una nueva semana y llegando a la ejecución del programa número 22, que rápido pasaron varias semanas y hemos llegado a este número de programa y esperemos pues de que sean muchos más acompañados con Victoria, la pelota que va a marcar esa, ese triunfo frente al COVID-19. Y hoy, obviamente, eh, no podemos estar ajenos a la situación país y, y vamos a, a darle las cifras de cómo están eh, actualmente la situación en el Perú de acuerdo al muestreo que hace el gobierno. La sala situacional del COVID-19, información oficial hoy al 8 de junio, con una actualización a las 00 horas, eh, se han confirmado 199.696 casos, no personas muestreadas, 1.203.985 Casos negativos, un millón cero Personas de alta, 89.556, Mientras que los hospitalizados asciende a la cifra a 9.661. Mientras que el número de fallecidos son 5.571, El promedio de casos confirmados por sexo, 440.6 en el caso de las féminas. Y 59.4% el caso de los varones. Así van las pruebas. Vamos a ver cómo sigue la lucha contra eh, la COVID-19 o SARCO 2, como lo quiera llamar usted, y eh, tratar de eh, seguir venciendo a la pandemia. Hay mucho desorden en las calles, lamentablemente, especialmente en la zona de la Victoria, por la Avenida Grado, es alucinante ver la cantidad de gente. No se respeta el distanciamiento social y esto preocupa verdaderamente porque eh, hay muchos casos que se podrían presentar, ya se ha registrado que en los mercados también eh, se han dado muchos casos de contagio pero eh, es en una parte, como, como decía un entrevistado, muero en mi casa de hambre o muero contagiado del COVID-19, pero tengo que darle de comer a mis hijos. Es la realidad, lamentablemente, de ese escenario nacional que se va mostrando en diferentes sectores, no solamente de la Gran Lima Metropolitana, sino que también de nuestro país. Pero bueno, vamos al deporte, que es lo que nos interesa, y hoy vamos a tener un programa súper especial. Bueno, al parecer ha, ha habido un problema con el audio, pero le decíamos, vamos a estar hoy con Alejo Aramburú, ¿no? conversando de eh, esta eh, un segundo a mano a mano que vamos a tener hoy con él eh, sobre la situación especialmente de los clubes, de, lo, de las academias de esta, sacando conclusiones de esta participación que tuvo este representante del MinSA, el señor Alexandro Saco, ¿no? Y ver las posibilidades del retorno también de algunos personajes relacionados a nuestro deporte, especialmente los deportistas de alta competencia y junior, que eh, posiblemente estarían retornando entre el miércoles, jueves, viernes, no lo sé, eso lo va a notificar la federación, pero vamos a analizar eh, este tema. Y luego de ello, estaremos con Eduardo López y también con eh, Gianfranco Barrios eh, Pinto, eh, presidente y director ejecutivo de la asociación Tenis para Todos desde Arequipa, para hablar un poquito de la situación, de cómo está también la Ciudad Blanca, los niños que han quedado sin entrenar, qué es lo que se está haciendo, si hay ayuda de las autoridades, porque hay que recordar que Tenis para Todos también comenzó como una ONG. ¿Correcto? Entonces, más adelante vamos a estar con estos personajes y espero que todos ustedes también se involucren con el tema de estar presentes eh, en el programa, como siempre. Eh, otra situación que se dio y no puedo estar esquivo ni ajeno a lo que se suscitó el fin de semana con respecto a eh, digamos eh, frases fuera de lugar, eh, insultos o de repente agravio hacia las disciplinas deportivas y quiero sintetizar muy claro porque aquí, aquí en este programa lo dijimos y acerca de lo que eh, había manifestado el señor Phyllis Butter, que recalco aquí no es periodista. Correcto, Es comunicador. Hay muchos medios que se confunden. Este señor no es periodista, es un comunicador que está en un medio de comunicación y obviamente tiene ventana abierta respaldado por este medio para opinar lo que él crea conveniente. Y hasta cierto punto es respetable. Pero la Asociación de Federaciones Deportivas, porque hubo una disciplina que en concreto fue agraviada, dos disciplinas podríamos decir, no, que fue el taekwondo y el kung fu. ¿Correcto? Y permítanme mostrarle a ustedes, aquí o en esta cámara, eh, observar de la forma como se dio la directiva sanitaria 104. Y esta directiva san y, y esta, esta directiva 104, yo hice hice el hice recalco aquí en el programa, de que se debió sintetizar como deporte, no como forma. Y es lo que lleva, obviamente, a la confusión. ¿Por qué? Porque eh, en los puntos, vamos a poner los lentes, porque verdad la, la letra está muy pequeñita, Acá dice bien claro, caminata, marcha, trote, que pertenecen al atletismo. Frontón es una disciplina, obviamente, que va ligada a la pelota vasca. Pilates, entrenamiento funcional y el yoga pertenecen a la gimnasia aeróbica. El Tai Chi, el Tai Chi pertenece al Kung Fu wushu, ¿correcto? Ciclismo, es una disciplina, es que hay patinaje van ligados y otras similares características. También se consigna el surf, el canotaje y la vela, como deportes acuáticos. En la segunda parte, que es la parte de la controversia, aquí se, se agrupan, como lo pueden observar en esta zona, a otro grupo de modalidades que pertenecen a disciplinas deportivas, como los bailes y danza, que podrían pertenecer a la Federación de Gimnasia Aeróbica o también podría estar eh, relacionado a la, a la Asociación de Cheerleaders del Perú. El Ponce pertenece y es una de las tantas modalidades que tiene el Taekwondo, ¿correcto? El Kata pertenece al Karate y, y es obviamente una lucha imaginaria como tanto el Ponce y el Taulú, que pertenece al Kung Fu Bushu al igual que el Tai Chi, ¿no? Pero abajo hay algo que que me llama la atención y ponen artes marciales que no implican contacto físico. Ya lo han puesto arriba, Ponce, Kata y taulú. pero lo, abajo sintetizan artes marciales. Artes marciales son el Taekwondo, el Kata, que pertenece al Karate, y el Kung Fu. Entonces vuelven, y eso es lo que de repente se puede haber malinterpretado. Ahora, de la forma como se hizo, indudablemente pues es... es es lo que ha llamado la atención y el enfado de muchos deportistas como Hugo del Castillo, del taekwondo, medalla panamericana, que salió a responderle al señor Butters de una muy buena manera, creo yo, que hizo defender su disciplina deportiva. Pero los señores del Pinza que una vez más recalco, para mí no tuvieron contacto alguno con especialistas del Instituto Peruano del Deporte para poder sintetizar esto, de poderlo hacer de mejor forma, que tenga un mejor análisis valorativo, de que tenga un mejor análisis técnico y que se impida... De una u otra manera, no permitir hasta que lo que viene ya sucediendo en diferentes eh, distritos de la Gran Lima, que es eh, indudablemente la actividad física y recreativa, entre comillas, que se viene desarrollando. Pero bueno, esto es lo que lleva. Ahora, el Ponce tiene el kerugi, no que es parte de la lucha en el taekwondo. El kata tiene el kumite, que es karate. ¿No? La parte de danza. La parte de danza, ¿por qué? ¿por qué se sintetiza la parte de danza? Para que ustedes entiendan claramente. La danza, dentro del arte marcial, ya sea taekwondo, karate, etcétera kung fu, sirve para desarrollar las habilidades técnicas de defensa y ataque. Esto se desarrolla, que ustedes ven que los, los chicos patean y hacen movimientos en el aire, como poder defender, porque yo he estado inmerso 28 años dentro de lo que es el kung fu shu, he pertenecido y sigo perteneciendo a la Federación Peruana de Kung Fu, y también uno podría decir de que ha tenido un alto grado dentro de esa disciplina marcial. ¿Correcto? Entonces, por eso nos permite y nos da este conocimiento que tenemos para poderlos explicar con todos ustedes. Lo que sucede es que cuando uno hace este tipo de ejercicios, que son las danzas, repito, son movimientos de defensa y ataque, y cuando uno hace el desglose, uno puede observar las técnicas que ha hecho en esa lucha imaginaria contra uno, dos o tres o cuatro oponentes. Y hay muchos que se mofan de que ven que una persona se mueve, patea, levanta los brazos, bloquea, eh, cierra, en fin, hay una serie de movimientos ¿no? que se hacen y creen que es ficción. Y no es así. Dentro del arte marcial, cuando uno hace el desglose de danza, es donde se pueden apreciar las técnicas que cuando te atacan en este frente te atacan por detrás. Por eso hay giros, hay movimientos, ¿no? hay coberturas, cierres, no lo que uno hace para poderse defender. ¿Correcto? Entonces, la gente que no entiende y los periodistas que están inmersos en este mundo, indudablemente que de repente no se toman la molestia ni siquiera de mirar, observar, de ver, y siempre he dicho yo que los reglamentos están hechos para leerlos, para estudiarlos, para aprenderlos, porque aprender a comunicar, aprender a comunicar es difundir y dar una, una apreciación concreta de lo que ocurre. Entonces, para aprender a conocer una disciplina deportiva, apréndala usted a conocer desde su reglamento. Para tener una apreciación más clara, y los que somos periodistas sabemos lo que tenemos que hacer, especialmente cuando estamos inmersos en el mundo deportivo. Y los que son comunicadores, al menos ilústrense y traten de aprender un poquito más antes de opinar. Y no me siento molesto, al contrario, me siento satisfecho por el respaldo que han dado las federaciones a todo el Estamento Deportivo Nacional, eso se ha podido difundir. Y también, eh, digamos, las manifestaciones de deportistas calificados que defienden desde su posición ¿no? lo que ellos creen que es el deporte para, para todos ustedes. Y me parece una sana medida. Por ahí hay muchos detractores, que las federaciones deberían hablar de, de una u otra cosa, pero este, bueno... Sigamos adelante con esto porque la lucha va a continuar y tenemos que seguir, y tenemos que seguir, y tenemos que seguir. Y precisamente con Alejo, ¿no? en un instante más, vamos a hablar sobre este tema, vamos a hablar sobre la situación de los clubes y algo que me ha preocupado a mí porque, más allá de todo esto, siempre soy un observador de todo lo que se difunde en los medios, estoy averiguando, etcétera, etcétera. Pero en Perú 21 eh, se publicó pues una nota acerca de, de, del decreto sanitario 104, ¿No? Y uno de los puntos que establece dentro del reportaje que le hacen al decano del Colegio Médico del Perú, es que se dice que la fase 3, dentro de la reanudación de actividades físicas y recreativas, estarían todavía considerando a los clubes y academias para el mes de octubre. Entonces, esto es complicado. Eh, lo que hemos podido conversar nosotros con el señor Saco la, la vez anterior, obviamente se trataba de incluir a los clubes y academias, de que puedan ingresar en la segunda fase, que va a ser a fines de mes. Y eso, esas, esos trastoques de información es que crean el desconcierto de, las que, de los que están dentro de la atmósfera deportiva y no saben qué hacer. Una información por un lado, otra información de otro funcionario, información del Instituto peruano del Deporte, y no se sabe cuál es la brújula a seguir, a mi criterio se dice esperado todavía un tiempo perentorio para poder sacar la actividad física y recreativa y darle esta primera etapa, tal como lo había establecido el Instituto de Programa del Deporte para el Deporte Federado, para que puedan entrar al acondicionamiento físico y post-entrenamientos. Y una vez que se hayan establecido las normas y que esté todo correctamente funcionando, darle el pase a lo que es la etapa física y recreativa, porque ya había un éxito plasmado acerca de lo que era la apertura de predios federativos y que obviamente los deportistas, con todo el conocimiento y la disciplina que tienen, tenían que estar ejecutando los protocolos a la perfección. Pero se dualizó este tema, y mientras unos hacen el esfuerzo, y pasar las pruebas, y rendir todo lo que tiene que haber dentro de los predios, etcétera para poder eh, sacar adelante esto, por el otro lado, qué fácil, sacaron el cerrojo y abrieron las puertas. Y es sacarle la vuelta al Perú. Y a la ley, porque por un lado el máximo ente de la salubridad te dice bajo el rótulo de salud mental tienes que salir a esto, bueno, contágiate si puedes, pues, ¿no? Porque es la verdad, esa es la interpretación. Contágiate si puedes y que tu gobierno local o, o, o distrital, no en este caso las, los municipios, asuman la responsabilidad si te enfermas. Igual el Estado está en la obligación de, de curarte si que estás este, contagiado de COVID y una sala, si es que la, si es que la necesitas o la esperas, Tienes que pues, este, conseguir tu cama y tu oxígeno si es que estás grave. Esa es la hipótesis ¿eh? y hay que tener mucho cuidado. Bueno, vamos a ir a la pausa comercial y en un instante más vamos a retornar con Alejo Amburú para conversar de todos estos temas. Pausa y volvemos. <música>
1: Tener nuestro hogar limpio y desinfectado nos protege de varias enfermedades, por eso te enseñamos a preparar tu propia solución desinfectante a base de hipoclorito de sodio, más conocido como lejía. Fíjate en los empaques de este producto, ya que lo encontrarás con diversas concentraciones que van de 4 a 7.5% de ingrediente activo. Para preparar la solución desinfectante de hipoclorito de sodio al 0.5%, que es la más comercial, debes mezclar 125 mililitros de lejía, es decir, media taza con 875 mililitros de agua, aproximadamente 3 tazas y media. Si el porcentaje de concentración de lejía es mayor, utiliza un poco más de agua. Una vez preparada la solución, colócala en un frasco con pulverizador, realice el roceado en la superficie a desinfectar y déjala actuar durante 5 minutos. La solución debe ser de preparación reciente y solo es para usarlo durante el día. No se recomienda guardarlo para el día siguiente. No olvides fijarte en la etiqueta, la fecha de vencimiento y la autorización de digesa. Acompaña la desinfección con el aislamiento y el lavado de manos. Protegerte del coronavirus está en tus manos. Recuerda, todos somos héroes de la salud.
2: Gobierno del Perú. El Perú primero.
0: Correcto, regresamos, un saludo especial para la gente de 15 Sports, usted sabe ya que el tenis en algunos sectores va a regresar, la parte pública como Centro Promotor, la Liga del surco, en fin, el campo de Marte, la ocasión de poder dejar los campos como mesas de desviar la tiene 15sport.com, cualquier información a través del correo electrónico info sportcom líder en, re, en regeneración de campos de tenis, ya lo sabe, así que, 15sport.com. Bueno, vamos a darle la bienvenida por segunda vez en el programa a gran Alejo Aramburu. Alejo, cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido al programa. ¿Qué tal, Jorge? Bueno, ¿Cómo es cómo un estás, placer. Buenas noches. Es un placer, Alejo, tenerte nuevamente en el programa. Obviamente las situaciones desde nuestra última conversación han cambiado y hay dos estamentos, obviamente que ya tú conoces y que seguramente te has enterado a través de tenis al máximo y también de los medios de comunicación. Uno, que es la parte federada, que viene acondicionando todo su tema para estar, pues, expeditos y comenzar con la, el acondicionamiento físico y también la parte técnica. Y por el otro lado, pues, abrieron las puertas, sálvese quien pueda, deporte, actividad física y recreativa, y que el tenis vuelva de una manera, creo yo, irregular. ¿Qué opinas al respecto?
3: ¿Qué, qué tal? Un saludo a todos los oyentes. Este, bueno, mira, en realidad es una sesión complicada, ¿no? Este... Eh, y, eh, como Academias nosotros, eh, hablo por toda la gente hablo por mi caso, pero imagino que es el caso similar de toda la gente que tiene Academias yo estoy conversando con diferentes personas que tienen Academias, como Laura Raya Lucho ¿no? uh -huh. Ramos, Petranisky Patrick Baumeller eh, toda gente reconocida en el tenis uh -huh. este, y es una, es una situación muy delicada la nuestra, ¿no? en realidad ya tres meses sin poder trabajar son locales alquilados, hay, hay, hay que hacer una serie de gastos, no tenemos ingresos entonces, este, obviamente, eh, primero la salud, como yo siempre dije, primero, y fue de duro hasta la salud, pero ya ha pasado un tiempo prudente, creo que tres meses es un tiempo ya más que prudente, yo creo, uh -huh. este, y considero que, que el tenis, de manera segura, por ser un deporte al aire libre, uh -huh. eh, te pongo, te pongo en el caso de mi academia, que es un caso similar a casi todas las academias, yo tengo 2.000 metros cuadrados, tengo cuatro canchas de tenis, mi aforo es de 50 personas uh -huh. en 2.000 metros. Entonces, yo lo que creo es que ya luego de tres meses de cuarentena, justificada para mí cuarentena, por lo menos dos meses justificados, después de tres meses es discutible si, si no sirve o no sirve la cuarentena. Correcto. Pero por lo menos yo creo que después de dos meses que son completamente justificados eh, y se acepta, eh, ya en realidad, eh, yo en realidad no veo por qué se tiene que hacer diferencia entre, entre un sector y otro, ¿no? Yo creo que una vez que, que, lo, que es element, lo que no es elemental y empieza a trabajar, yo creo que debería ser igual para todos los peruanos, ¿no? Me parece que hay, hay diferencia en por, por qué sacan primero los restaurantes o, o la construcción o, o lo que ha salido, uh -huh. o sea, porque, porque pagan más impuestos. O sea, yo creo que, a mí me parece que eso está equivocado. Yo creo que el gobierno, después de un tiempo prudencial, que ya son tres meses, debería darle libertad a todo el mundo a trabajar, ¿okay? pero obviamente inteligentemente. ¿Cómo es eso? Con un aforo reducido. Claro. Abran todos con el 30% de su aforo. Punto. Con los protocolos de... Cada pero sector. ¿cómo lo regulas, el de... Alejo?
0: ¿Cómo regulas el, eh, que sea el 30%?
3: ¿Ok? Pone gente pone gente a, a visitar los diferentes sitios. O sea, uh -huh. en cuanto caso del tenis, okay? El tenis ya tiene un protocolo sí. de la federación, ¿no? Uh -huh. Nosotros le enviamos una propuesta a la, a la federación, nosotros yo como entrenador nos juntamos un grupo, hicimos un protocolo, se lo a la federación. Uh -huh. La federación re, revisó otros protocolos y de, de todo lo que vio seguramente hizo un resumen que, era, que es muy parecido al que nosotros le enviamos a la federación, muy similar al que nosotros perfecto. le enviamos. Y, y, y el protocolo me parece que está perfecto, me parece que está bien, lo respaldo, es excelente, pero... Ese protocolo debería servir para todas las canchas de tenis, que son, la cancha de tenis es igual acá en la China, en Japón, Exacto. en Bellavista, en San Miguel, en San Isidro o en Lurín. Entonces, este, es muy simple, la cancha de tenis tiene su protocolo y simplemente, como yo te digo, o sea, todos los locales de tenis son aire libre, son espacios grandes, uh -huh. ¿okay? son aforos pequeños, porque dos mil metros, un aforo de 50 es poquito.
0: Claro, es, mucho, y yo con el, es muy yo
3: con el Yo con el, 30, yo con el 35% de aforo y puedo trabajar sin ningún problema con, con, con el protocolo de la federación y, no y súper seguro no le hago daño a nadie entonces como te digo ya después de un, de, un, de un tiempo prudente que me parece perfecto ya en realidad me parece injusto no tengo nada contra restaurantes no tengo nada contra nadie en realidad yo creo que todos tienen derecho a trabajar pero me parece injusto que, que abran un sector y no pueda abrir otro pero uh -huh. yo, 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 yo entiendo en el caso de repente algunos casos que son muy complicados algunos casos que con el 30% no pueden abrir claro. entendería pero es muy fácil Oye, es, ok a partir del de, de 15 de junio son tres meses, todo el mundo puede trabajar con el 30%. El que puede, bacán. El que no puede abrir con el 30%, ok, que me, que me mande una carta, qué sé yo, y veremos su caso. Y así pasaba un mes, liberas el 50%. Eso es lo que yo propongo, porque en realidad, como te digo, no me parece justo que eh, en los restaurantes, que una cocina que tenga, cuando no sé, 50 metros, trabajen o sea, 15, 20 personas. Claro. Y en 2.000 metros cuadrados, que es una academia o todas las academias del Perú, no puedan trabajar 15 personas. Sí, o sea, es, es, ridículo.
0: Es, es incongruente. Es completamente en claro. incoherente, sí. es
3: incoherente, es ridículo y no hay derecho que nos hagan quebrar nosotros.
0: Claro, un ahora. Esfuerzo,
3: un, un esfuerzo de tantos años no me parece justo.
0: Alejo, ¿tú crees que eh, ha sido, digamos,. Eh, eh, ¿Ha habido un, algún tipo de, de, de desaire con este decreto sanitario 104, no considerando a las academias y clubes ¿no? dentro de esta, de esta iniciativa de la reinserción física y recreativa?
3: Yo creo que eh, eh, hay, hay una contradicción definitivamente, uh -huh. hay una contradicción, pero yo creo que definitivamente eh, se ha debido a ser un tema amplio, no un tema cerrado solamente público. Es, es lo que vuelvo, vuelvo a decir, Jorge. Yo creo que claro. si tú reduces el, 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 el aforo foro. Uh -huh. y, y con un pro, con un protocolo de seguridad, ¿quién lo revisa? Bueno, cada municipalidad o cada sector tiene que mandar gente a, a todos lados permanentemente a revisar, ¿no? O sea, este tampoco es tan difícil. Y si incumbe, te cierran un mes y listo. Es bien fácil el tema. ¿no? Yo, 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 yo no lo veo complicado. Ahora, yendo a tu pregunta sobre esa ley, este no me parece que esté mal, lo que pasa es que en el caso nuestro es contradictorio, porque por un lado... Al, al, al tenis de academias de clubes legalmente no nos dejan abrir todavía pero si tú agarras una net y te das una losa deportiva claro. pones tu net y hoy, hoy puedes jugar así hoy yo voy sí. a cualquier parque, o cualquier losa deportiva pongo mi net y voy a ponerme a jugar, está autorizado ¿Tú, ¿Cómo tú? puede ser que eso está, autori
0: Alejo, tú tú que ha, está tú has autorizado? Alejo, ¿tú has decidido no abrir tu academia?
3: Yo si es pues, yo soy una persona súper responsable mm -hmm. y, super, y me gusta ya. siempre estar al lado, al, al lado del reglamento y la ley pero definitivamente, y hoy toda la gente del tenis está pensando habría abrir a partir del 1 de julio a más tardar. Yo espero que este viernes, que nos juntemos con la federación, la federación realmente nos dé la mano y nos ayude y nos diga que a partir del lunes o un mes semana pues, podamos trabajar, porque en realidad yo estoy sincero. O sea, me parece, el tema de los profesionales, me parece, estoy de acuerdo, es gente que tiene compromisos internacionales, para mí se han demorado un montón con eso, para mí eso debería ser un buen tiempo. Pero el resto de la gente, después de tres meses, ¿ok? no hay ningún país del mundo que tenga una cuarentena más de tres meses, no existe. Entonces, simplemente tienen que... Si quieren escoger cosas seguras, estamos nosotros de todas maneras. Y si quieren ser justos con todo el mundo, también estamos nosotros de todas maneras. Entonces, yo te digo, yo estoy en contra de absolutamente ningún rubro. Para mí todos deben trabajar, pero con un porcentaje menor y fiscalizados. Ahora, si el gobierno no puede hacer eso, no es culpa nuestra, y no, to no puedo estar encerrados cuatro o cinco meses quebrando nuestro negocio. O sea, no nos parece justo.
0: Claro. claro Ahora, Alejo, dentro de todo ello, yo sé que estás tú muy cerca, y vuelvo a recalcar esto, de la Academia Roland Garros y la de Patrick Baumeller. Lamentablemente, hoy nos ha llegado una nueva denuncia... De un grupo de amigos, ¿no? que eh, pretenden, eh, obviamente eh, eh, están jugando en las academias, ¿no? Dice, dice lo siguiente, y a, a ver, voy a compartir contigo esta, esta opinión, Alejo. Dice, estimados, hoy jugué tenis, después de casi tres meses, ya están abiertas dos canchas por surco, Roland Garros y Baumeller, aunque medio puerta cerrada. Parte de lo que es este texto es la complicidad entre usuario y academia, cosa que no se puede hacer. Señores, tengo separado el martes eh, de tal hora a tal hora, ¿no? Ponen de 7 a 9 de la mañana. Hasta el momento estamos Javier, Coco, César, Álvaro y yo, o sea, pone el que, el que escribe. Los primeros cuatro somos César, tú, yo y Coco, Álvaro es el quinto. Entonces, esta irregularidad, obviamente, ya ha sido trasladada al municipio de Surco, ¿no?, pero dentro de todo esto, Alejo, son casi tus vecinos dentro de la academia, y tú das el ejemplo con mantener la academia cerrada, de seguirte a las reglas, de seguirte a las normas, ¿y qué puedes opinar de lo que viene ocurriendo en alrededores?
3: Mira, yo soy amigo de Patrick, amigo de, de Gerardo, de, de la gente de Radón Garros también. Este, eh, mira, esto es un tema de cada uno, ¿no? Yo, yo no me gustaría defender a nadie, tampoco opinar mal de nadie, ¿no? cada uno hace, sabe lo que hace con su negocio. Correcto. yo lo, lo único que te puedo decir es que la, la, la directiva que han dado en la cual, si uno la lee que te, te, te está autorizado, si ¿sí? es cierto, dice sitios públicos, pero uh -huh. ya te, te, abre la, te abre la ventana. Entonces, después hay esa directiva, en realidad, ya cada uno lo interpreta a la manera como quiere interpretarlo. Yo, claro. yo lo interpreto como que yo no puedo, por eso que no hablo en la academia. Claro. ¿okay? Pero te soy sincero que hay un límite también. O sea, sí, te soy sincero, o sea, no da más. El tema no da más. O sea, como te digo, eh, conversando con toda la gente que tiene academias, nosotros estamos eh, empezando a trabajar a más también el 1 de julio, muy tarde, entonces... Yo realmente quisiera que la federación nos de, nos dé de la salida legal, porque vamos a hacer todo legal y todo claro, claro. ¿okay? Eh, eh, porque no nos parece justo. O sea, eh, el deporte tiene un que tener un sitio eh, eh, importante en la salud de toda la, 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 la gente y sobre todo si es seguro. Tú me dices que vas a meter en un, eh, de repente, de, de, tal vez no sé si lui, en un gimnasio, 80 personas en 100 metros cuadrados, te creo que está mal. Pero mismo siendo un gimnasio hay formas también, de, 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 de una forma súper reducida a hacer las cosas, ¿no? O sea, claro. y, y si salir del libro, pues más aún todavía, ¿no? Entonces, yo lo que estoy seguro es motivo es de la desigualdad. Todos somos peruanos, todos, todos tenemos derecho a trabajar, y no me parece justo que prioricen ciertos, eh, ciertos este, rubros porque le dan más plata al gobierno. Eso a mí no me parece justo.
0: Sí, correcto. Yo yo comparto cierta opinión eh, de lo que acabas de manifestar, Alejo. De esta directiva debió ser más clara, porque como se lo dije también al señor Saco y posteriormente se lo dije a Jimmy y se lo dije a varias personas. Si estás autorizando que el tenis vuelva, eh, es indudablemente de que tenga que hacerlo en predios que eh, dan servicio público, pero que son de giro privado. ¿Correcto? Caso del centro promotor, el caso de la Liga de Surco, La Punta, en la Molina también. Pero tampoco hay...
3: podrían, pero tampoco podrían jugar, porque ellos cobran por jugar. O sea, yo, yo, me, por eso. yo entiendo por público un sitio que no se cobre. En la Liga cobran por jugar, en el promotor Correcto.
0: cobran pero por jugar. Correcto. Pero sitio... bajo ese escenario, Alejo, están abriendo para poder dar el servicio de, de, de alquiler de canchas. De, 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 de canchas de tenis eh, el, el vicepresidente de la federación nos escribió aquella vez que estábamos hablando del tema y dijo de que la, el, el campo de Marte no iba a realizar esta, esta actividad de, de lo que es físico y recreativo porque se entiende que iban a estar eh, los profesionales y alta competencia usando el predio y que era totalmente contraproducente hacer lo mismo pero bajo ese escenario ¿No? Bajo ese escenario que tú afirmas y que yo también lo estoy diciendo en este momento, se debió considerar a las academias ¿no? que tienen también ese servicio de alquiler de campos ¿no? y que también dan clases. Y por qué no también a los clubes, pero en la parte deportiva, no social. no Bajo ese escenario hoy, hoy... no está habilitado. Hoy.
3: Por eso te digo, o sea, me va a decir que es más seguro que todo el mundo a la loca sale a jugar a los parques, a las loza deportivas, así, normalmente, no, sí. que juegues juegue dentro de una calle, o dentro de un club bajo los protocolos y reglas claro. las claras. O sea, es, es completamente contradictorio, ¿no? Exacto. Yo no digo no se puede atraer el aire tan bien, o sea, si la municipalidad lo considera así, el gobierno considera que está bien aire libre, me parece bien, pero es mucho más seguro jugar dentro de un local. ¿no? Entonces, claro. como te digo, o sea, yo, yo no quiero decir que el tenis, yo no quiero jugar por por todo el mundo en general, o sea, yo creo que todo el mundo tiene derecho a trabajar cualquiera sea sea tu duro con un aforo limitado y con un buen protocolo, y que te fiscalice. Yo creo que el tema tiene que ser claro, ¿no? O sea, el tenis tiene cierta ventaja, definitivamente, sobre otros deportes, definitivamente. O sea, no puede ser que estén diciendo que el fútbol, que a mí me encanta y veo fútbol todos los días, el 30 de julio arranque el torneo este, y que empiecen a entrar los jugadores a partir de una semana, que no sé cuándo, y, 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 y no se puede jugar tenis. O sea,
0: claro. Es ridículo, o no sí, se puede es hacer totalmente, surf, ¿no? sí, totalmente Eso es Solo
3: en el mar. Sí. O sea, ¿Por qué? Porque el fútbol le gusta más más gente, porque tiene más popularidad, porque da más plata al gobierno. O sea, no es así. Mi, mi, mi opinión, como te digo, es todos somos peruanos, todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos. Esa es mi
0: opinión. Correcto. A ver, José Luis Riera dice saludos para el gran Alejo desde Nueva York. Ojalá eh, se puedan colgar algunos partidos. ¿Piden algunos partidos? Me están pidiendo partidos tuyos, Alejo, de la Copa sí, Davis. ¿eh? Sí. Hay un grupo importante sí, es que... que quiere verte en la Copa Davis, ¿no? Así que sí,
3: una pena que en YouTube no, no hay nada en YouTube porque todas las grabaciones de Copa Davis y, y, eso, y los torneos esos eh, fue, fueron en época que eran, eran Beta o VHS sí, ¿no?
0: era, es y, muy complicado
3: están en los canales, Canal 7, Canal 13 he pedido
0: yo al Canal 7 he pedido, a, 7, he pedido a, a Global pero a ver, están revisando sí, si es que los tienen o no los tienen todavía no tengo una respuesta clara pero ya he solicitado a algunos colegas que están ahí trabajando en, lo, en los medios de comunicación bueno, Coqui Rosa dice una pregunta para Alejo ¿piensas que por ser empresa privada las academias están siendo perjudicadas al igual que otras empresas?
3: yo creo que sí eh, porque no, no, nos tira un poco para el lado de... En la fase 3 que yo leí, decía centros de entrenamiento sí. para, para, para la tercera fase. Sí. Y yo... O sea, las academias encajan perfectamente en eso. no, no uh -huh. sé, Es algo que nos quiera meter en recreativo a partir de la fase 4, que es en agosto o septiembre. ¿no? En realidad, por eso es que yo tengo la esperanza como te digo, Julio, de poder trabajar, porque la academia es un centro de entrenamiento. Y claro. el aire libre. O sea, eh, entonces, yo en realidad, este, que estamos siendo discriminados, como ese Coqui, yo creo que sí definitivamente sí, pero como te digo es mi opinión personal, o sea no tengo nada contra restaurantes, restaurante, ya lo dije ¿no? pero ¿por qué ellos y nosotros no? si ninguno es una cosa esencial de vida
2: claro.
0: bueno,
3: o sea, ¿por qué? o sea, bueno, esa es mi, 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 mi respuesta
0: y Paredes, te dice saludos para Alejo Erwin Magariño pone, en Italia ya pueden cuatro jugadores, o sea, pueden estar cuatro jugadores por cancha eh, cuando autorizaron primero eran dos jugadores pero ya se puede jugar con cuatro canchas, bueno eh, buen apunte de, de, de Erwin, creo yo, pero Italia es totalmente diferente a lo que puede estar ocurriendo en el Perú. Seguramente en algún momento de cómo esté la situación de la pandemia se llegará a tener ese número de jugadores, pero quiero yo en un, en un par de meses o más. No sé qué opinas, Alejo.
3: Sí, yo un saludo a Erwin, a toda la gente que está eh, en la sintonía, este, gracias por estar en la sintonía. Eh, y bueno, básicamente es lo que yo mismo te digo, ¿no? o sea, yo creo que se debería permitir a partir de para mí el 15 de junio, Trabaja con el 35% de tu aforo. Si al mes mejoró, 50% de tu aforo. Si al mes mejoró, 75% y ya estás metiendo pues, cuatro jugadores por cancha. O sea, un tema claro, gradual. Claro. Pero yo creo que no te pueden no puede cerrar cuatro o cinco meses. O sea, eso ya es completamente contraproducente. Yo creo que tres meses es un plazo que todo el mundo ha, ha, ha sufrido, todos los países han sufrido, más o menos, pero ya pasar a cuatro o a cinco meses ya en realidad es una cosa... Eh, es una locura. Que, que,
0: es una, es una locura, locura que sí, te hacen una locura. quebrar, es una... no es que
3: Estados Unidos, que en Estados Unidos te, te cierran pero te dan 500 dólares semanal Acá te cierran y, 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 a, y, y a mi academia ni un centavo. Claro. Entonces, en realidad, ¿qué, qué hace uno? O sea, no es así el tema. ¿no?
0: Correcto. Ahora, eh, ¿qué opinas de la del retorno de los eh, profesionales Alejo y algunos juniors? de alta competencia, entiendo yo profesionales que es parte del equipo Davis y algunos profesionales como Mauricio Chazú eh, Piero Yamashkine, de repente por ahí con el Huerta del Espino, el equipo de ya empezaron? Eh, no, 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 todavía no empiezan, pero me dicen que por ahí eh, la federación ya debería estar publicando la lista, yo tengo una lista tentativa que no es oficial, ahora la vamos a dar a conocer pero eh, este, ya estarían retornando y eso es una buena señal de que los chicos comiencen primero con el acondicionamiento físico que es esencial, ¿no?
3: Es una buena cena, Jorge, pero te soy sincero y lo digo con el mayor respeto a todo el mundo, me parece lentísimo el, el, el tema. O sea, yo estoy escuchando esto de los profesionales hace cuánto, hace cuánto lo Sí, sea,
0: sí. Pero hay que cumplir los protocolos, pues, pues sin los protocolos días. no se pueden. Sí, si los protocolos no se pueden hacer nada, sí. ¿no? Claro. Sí, pero
3: el protocolo, el protocolo ya está. La prueba rápida toma
0: según un día. Claro. Eh, Tengo entendido que recién van a pasar la prueba rápida mañana.
3: Pero bueno, imagínate, o sea, yo no entiendo. O sea, las la canchas de tenis las abre hace una semana. Uh -huh. El protocolo ya está. Uh -huh. a agenciar el gel, cosa para pisar el termómetro, medidas que te demoran 20 días. No, no, La no. Pero acá te demora 15 minutos. Demora 15 minutos. Sí. Yo, Yo honestamente no entiendo. No, no entiendo. O sea, que, que empiecen ellos que me parece perfecto, estoy de acuerdo, empiecen ellos, de acuerdo con eso, pero esto se anunció hace más de 20 días. Claro, no recién, o, recién día. hoy pero apareció,
0: es... eh, hoy que hemos renovado los permisos nosotros de tránsito, también eh, hoy apareció el permiso para deportistas. ¿no? Y este permiso, obviamente, tienen que gestionarlo con la resolución que debe haber entregado hoy, supongo yo, el Instituto Peruano del Deporte. La única federación que había recibido la, la resolución era la Federación de Fútbol, que están acelerando todo. Ya la, la de fútbol eh, comunicó el día de hoy que el 30 de, de, de julio ¿no? están volviendo con la Liga 1. ¿no? Entonces ya tienen claro, todo pero, todo acondicionado para el reinicio de la Liga 1. ¿no? Aceleraron todo para el fútbol.
3: Claro, pero por eso te digo, o sea, yo no estoy culpando... A lo que voy es al comparativo, ¿no? Si los profesionales que se anunció hace 20, 25 días que iban a empezar a jugar, empiezan a jugar, después van a empezar a jugar después de un mes. Cuando nos a otros que ya están los nuestros, que empezaremos a jugar cada otra vez un mes. Sí, yo imagino, calculo si que el tenis. Así, el, el, imagínate si va a ser
0: así, ¿no? Sí, o sea, yo, es que esto va, te, va, va, va a echar para largo, alejo. ¿ah? O sea, eh, yo no creo que se autorice de manera tan rápida de que posiblemente se pueda ejecutar un torneo de tenis eh, nacional, digamos aquí, que implique la presencia de los profesionales que están en nuestro país, porque no van a poder salir por lo menos hasta octubre, que es lo que dijo el ministro de Transportes, ¿no? De que los aeropuertos a nivel internacional no se van a aperturar hasta octubre, por lo menos. Entonces, eh, sí va a haber tránsito. Eh, Provincial, pero no internacional. Entonces, bajo ese escenario y comparando un poco lo que va a ocurrir en el fútbol que involucra más personas ¿no? en un escenario deportivo, así sea sin público, no, no vería yo la viabilidad que no habría de autorizar para que existan torneos nacionales de tenis que se puedan realizar aquí, ¿no?
3: Bueno, el aeropuerto esperemos que habrá antes, ¿no? Por una serie de factores, hay gente que tiene que estudiar afuera, y hay, o, yo, yo he escuchado que tal vez se abra antes, ¿no? Pero ojalá, ojalá que sea en agosto y no en octubre, porque en realidad hay mucha gente que tiene que, que trabajar o estudiar afuera, ¿no? el, el cálculo que, que hizo el
0: ministro de transporte lo dio públicamente en el programa de Juliana. Lo vimos al ministro cuando dijo eso, por si acaso.
3: Sí, yo también oí otras versiones, pero oja, ojalá, que sea antes, como te digo, hay, uh -huh. hay, yo, yo no tengo que dejar ningún lado, pero hay mucha gente que, que tiene que irse. Eh, en fin, al, 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 al margen de eso, el, el, el el tema de los de, los, de los, los torneos, como tú dices, mientras los chicos no empiecen a entrenar, no hay posible ningún torneo nacional de ningún tipo. Entonces, mientras más se demore eh, los profesionales en jugar, tengo entendido que se va a jugar Ope, que se va a jugar Roland Garros, o sea, tendría que ir a jugar, al tendría que ir a jugar a las cuales O sea, eh, eh, si no si, si no entran ya van 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 a ir a tarde, porque aparentemente esto va a ser agosto y septiembre, aparentemente está confirmado aparentemente.
0: Sí. Y por yo... otro
3: lado los juniors, o sea, si la federación no apura el tema de que los chicos puedan entrenar, entonces, diciendo si, si se demora y se demora y se demora, este año no va a haber ningún torneo, o ahora en diciembre recién, porque los chicos no pueden jugar en un mes han parado a jugar cuatro, tres, cuatro meses van a tener que esperar por unos tres meses para volver a jugar claro. entonces, como te digo, si no se apura el tema de los chicos, no va a haber ni torneos, no, eh, los árbitros siguen sin trabajo, o sea es una cadena bien, bien fuerte en realidad ¿no? como te digo, por eso es que es, eh, yo, yo considero que es tan importante que la federación muevan mar cielo y tierra para que el el, el tenis empiece a rodar a rodar ya o sea no 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 puede ser todo tan lento
0: Alejo ¿tuviste la, los nuevos requisitos que están pidiendo o están proponiendo en todo caso no que los estén pidiendo que están proponiendo para que se re desarrolle el luge open los llegaste a revisar sí.
3: No, escuché solamente que la idea era que los pros llegaran, eh, eh, no fueran al centro de la Manhattan, digamos, sino que sí. fueran de frente a hoteles en el aeropuerto y fueran de frente, de frente a jugar. O sea, a que ver. se queden solamente en esa zona. Digamos. Yo te no explico, yo escuché. te explico. Mira,
0: en el US Open están proponiendo que por zonas, ya sea en Europa o en América, los jugadores lleguen en vuelo charter. Que desistan de ir charter? con todo... Sí, vuelo sí. charter, escucha bien. Que desistan de ir con todo su equipo técnico, que lo acompañe solamente el entrenador. Que los partidos se jugarían a tres sets. ¿Correcto? Y, y obviamente una serie de detalles más que hasta el propio Djokovic ha dicho que bajo esas condiciones es imposible que se juegue el US Open. Y hoy salió en circulación la información de que no habría quali y que 256 jugadores quedarían fuera de participar en la clasificación. Imagínate esto.
3: Bueno, es, es todo bien discutible, ¿no? O sea, yo en realidad, eh, a, a mi opinión sobre el, el circuito profesional, mi opinión personal, por lo menos, como se ha alargado todo, tanto esto y como hay tantas zonas del mundo que van a demorar un poco más en abrir, caso de Brasil, caso de Asia, a, hay gente que está complicada y tiene para por lo menos un, uno o dos o tres meses más que han comenzado más tarde, digamos, este un tenista tiene que prepararse para competir de manera adecuada, uno puede estar encerrado tres meses y juega claro. al mes, te vas a lesionar, vas a lesionar. Uh -huh. ok entonces este, yo sinceramente arrancaría el, el, el calendario ATP donde se terminó el año pasado, yo empezaría justo donde se paró el punto nada más y si, es que se, y si se puede jugar a aguante sería el tema de exhibición, para que sea justo para todos ¿no? claro. o sea, prepárense todos para empezar en marzo el 15 de marzo arranco otra vez la, el tema y vamos desde ahí, de donde se dejó como si, hubiera, como si hubiera habido un año fantasma, un año, un año congelado, así, congelado el año. Entonces, empezamos el 15 de marzo donde paramos el año pasado. Esa es mi opinión.
0: Bueno, es un buen punto, ¿no? Es un buen punto. Ahora, habría que ver qué propone Rolanda Ross. Eh, ¿no?
3: es que Roland Garros, y yo, eso pues, no quieren ceder. Hacer, honestamente, hacer un torneo así, me parece un mamarucho.
0: Sí, pero no si, debería darse. Sin
3: cual y sin quali, quién llegará, quién jugará, o sea, a tres sets, sin tu equipo... Eh, sin
0: gente. De locos. ¿eh? Yo,
3: yo, yo realmente lo veo un lo veo mamarracho, ¿no? Honestamente. Y, 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 y se claro, perjudicaría ¿no
0: directamente, se, se perjudica directamente a Juan Pablo Varillas que está virtualmente clasificado para la, para, para la Quali ¿no? No podría participar en la clasificación tanto del Jules como de Roland Garros, ¿no?
3: Bueno, de repente hasta lo favorecería ahorita, porque yo creo que. Podría entrar como, al cuadro igual, principal. ¿sí? sí, yo creo que sí. Pero, pero en fin, este al margen de eso, mi opinión como te digo la que he dado. Yo creo que las, las cosas tienen que hacerse bien. En el tenis, por ejemplo, tiene que hacerse bien, tiene este, que jugarse como se si tienen que jugarlo. El fútbol es diferente porque el fútbol por último juega sin público, pero uh -huh. todo el resto está todo igual. Claro. Todo está tienes, el entrenador, tu entrenador, tu equipo técnico, los 11 que juega, está todo igual. O sea, sin público no importa, pero si todo el entorno no va a poder ser el normal, ya es un tema anormal, ¿no? Sí. Ya, ya es una participación de un anormal. Entonces, no es justo que le das puntos a unos y a otros no, y en realidad el US Open y el French Open no pueden esperar más porque se viene el invierno, el frío, y ya no se puede hacer. entonces Ellos lo hacen en agosto septiembre máximo o ya no pueden hacerlo. Por eso yo te digo que mi idea sería parar todo hasta el 15 de marzo y que arranque, que arranque el 15 de marzo el circuito nuevamente, ¿no? Y cuando pasen todas estas cosas, hacer torneos de exhibición, hacer torneos de ese tipo, ¿no? Más para que la gente se prepare y arranque el torneo nuevamente, los puntos siguen igual, todos arranquen igual, nadie se perjudicó, para todos fue lo mismo. ¿no? Porque hacer estas diferencias, no
0: estoy de acuerdo. Sí, sí, indudablemente que sí compartimos ese sentimiento también. Alejo, hemos tocado la parte de la directiva, hemos hablado de las academias. En este caso, las academias que están involucradas dentro de los clubes sociales. ¿Cuál es la situación actual? En tu caso, que tú estás en el, estás en el Terrazas, eh, vemos que estás dando algunas charlas virtuales, pero ¿qué has podido conversar con Daniel Fernández, con el, el cuerpo directriz del Terrazas? ¿Qué opinan al respecto de esta paralización y cómo están haciendo con los alumnos?
3: Sí, bueno, yo tengo academias en el centro naval. Sí, también, y en terraza,
0: me claro. En, en,
3: en dos clubes y ambos clubes están obviamente cerrados, parados. Eh, he conversado con, con, con gente en ambos clubes eh, eh, y no hay, no, no, no tienen ningún viso de empezar por ahora, bueno. ¿no? lo cual me parece terrible en realidad, ¿no? O sea, no... Eh, están haciendo su, se están moviendo, están avanzando, pero algo concreto, concreto, concreto. Hasta la semana pasada que conversé por lo menos con la gente de Turazos y la gente de Naval, uh -huh. no había nada. No, es, más, es más, la Naval no está federado a la, a la federación siquiera. ¿no? Wow. Entonces, estaban viendo si, 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 si se federaban o no, están está en ese trance, pero como te digo, eh, eh, los clubes están obviamente desesperados por jugar y, como te soy sincero, o sea hay cosas pues que, que, que como el tenis y como otros deportes que eh, para mí como te digo es incomprensible que ya después de haber pasado esta esta etapa de tres meses ya deberían tener luz verde ¿no? ahora los clubes de repente es un poco más complicado manejar por lo que son más grandes y porque tienen una serie de deportes conjuntos ahí hay que hacer un protocolo distinto no yo la uh -huh. verdad es que en ese caso no, no opino porque no no conozco este no conozco y no sé exactamente cómo sería eh, eh, pero, pero estoy seguro que alguna forma hay de que de, de, de la cosa pueda caminar ¿no? o sea, claro. eh, tanto el, el centro naval como el trabajo son gente muy seria en ambos clubes muy seria y correcta y, y van a buscar lo mejor para el socio ¿no? pero tampoco es justo como te digo que estén cerrados como club mismo ¿no? o sea, tu club cinco o seis meses claro. es esto, ¿no? o sea, ¿qué es esto? en realidad, te soy sincero, hay un tiempo prudente ¿no? pero después ya con ciertos protocolos y con aforos la gente se de la oportunidad de poder trabajar, ¿no? Eso es mi opinión general,
0: en general. Sí, yo soy de la opinión que la parte deportiva, al menos en los clubes, debería ya estar eh, operando para la propia salud de los asociados, ¿no? Porque los asociados también van ligados a lo que es actividad física y recreativa y qué mejor hacerlo en su propio club. Pero eh, eh, no se dio la viabilidad. Ahora, con respecto a, lo, a los clubes, y tenemos conocimiento de esto, Alejo, en el caso de regatas, te lo pongo de ejemplo porque es el club emblema deportivamente hablando aquí en el, aquí en el Perú. El regatas tiene 30 disciplinas deportivas y se ha tenido que preparar 30 proto protocolos para poder este, presentarlo a, lo, a, las, a los diversos estamentos, ¿no? Y muy aparte de lo que va a ser la parte social, gimnasios, etcétera. Se ha tenido que elaborar 30 protocolos de diferentes disciplinas deportivas. Es una locura, ¿no? Pero es así. Sí. Es una locura. Sí, ¿verdad? bueno.
3: Eh... Eh, es como te digo, es lo que te exige pues, el, el gobierno yo, yo, yo creo que el deporte eh, En el Perú, y a mí me mucha pena Nunca ha sido considerado eh, Nunca ha considerado la importancia que se le debe ¿no? Presupuestos muy bajos eh, Para el IPD, deporte completamente Amateur, uh -huh. el, 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 el sábado no hay ningún deporte que sea Profesional en el Perú, o sea, ni siquiera el tenis O sea, no, sé, no, no, no hay un, un, un pensamiento profesional del deporte ¿no? y, y lamentablemente eso, eso lleva a esto, ¿no? que seamos la última rueda del coche este, por un lado y por otro lado eh, 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 no se dan cuenta que la salud es necesaria y la, gente, la gente necesita hacer claro, el deporte para eso es, cierto, eso entonces, es cierto entonces no, no puede ser que te pongan eh, a, 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 como la última rueda del coche no es entretenimiento no lo que no es así el tema no es así claro, para eso dan estas directivas en la calle pero en la calle es mucho más peligroso que adentro o claro. sea eh, es, es, es contradictorio
0: pero bueno Habrá habrá que esperar y ver cómo se solucionan estos temas eh, de cómo ojalá que se pueda articular, ¿no? Porque yo yo he percibido un divorcio entre el Minsa y el Instituto Peronista del Deporte. Esta directiva sanitaria debió involucrar a, a la Oficina de Deporte y Recreación del IPD, me parece que no, no ha estado y que el Minsa se mandó por su lado y que eh, esperemos que para esta segunda desescalada deportiva en esta fase del decreto eh, de, de, de la directiva sanitaria, se pueda incluir, como se lo hicimos saber acá al señor saco de que se pueda incluir a las academias y clubes, porque se, creo que sería una buena medida. Igual el Instituto peruano del Deporte, por su parte, no está evaluando dentro de la segunda fase de escalada, ya de la manera más formal posible, obviamente tratar de incluir también a los clubes y academias. Esperemos que por alguno de los dos lados se puede dar este beneficio, porque creo como tú refieres y como mucha gente también nos está escribiendo por el chat, creo que no debería dilatarse más el tiempo de espera para tratar de acondicionar y tener más oxigenación deportiva con predios que sean debidamente regulados y que sean más seguros, en todo caso. no
3: Sí, Jorge, comparto plenamente contigo lo que estás diciendo. yo Creo que las academias, por un lado por otro, tienen que estar ya activadas este, y los clubes yo también son gente seria, son clubes de una trayectoria pues amplísima. Todos los clubes de Lima en los cuales se juega, se juega tenis, tienen una trayectoria súper amplia y super y, formal y gente correcta. Y, 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 entonces, yo lo que te pediría, porque te digo públicamente, es que averigües a ver qué nos va a decir la Federación el viernes a las academias, no hay en realidad va a tener buenas noticias y claro. que no sea una, una reunión para, para pelotearnos, este, no tengo nada contra la federación para nada, excelente Ajá. gente, pero yo espero ser un tema concreto, ¿no? Ustedes se han empadronado, bacán, ustedes el primero de julio arrancan a trabajar con. O sea, espero ser un tema concreto, ¿no? No un tema claro. que te diga, mira, ¿qué quieres tú, que no estoy, estoy haciendo el esfuerzo. Yo en realidad te, te pediría que en base a tu, a la gente que tú conozcas, la gente eh, que tú puedas entrevistar que metas un poquito ahí de presión para que haya sí. hay un tema concreto y que esta semana pueda, podamos tener una respuesta concreta a las autoridades ¿no? para claro. hacerlo, como te digo, legalmente la gente lo hace ilegalmente porque se muere de hambre claro. así como el, vende, el vendedor ambulante tú vas a cualquier distrito vaya, yo vivo en surco sales al sur de acá, está todo el mundo en la calle Exacto, los que es los... Pues la gente tiene que salir a trabajar, claro. el tenista igual el profesor sí. se muere de hambre uh -huh. el goleador se muere de hambre es lo mismo, O sea, yo, yo no creo que haya que juzgar ¿Por qué está fuera el cambista y por qué no puede estar fuera el profesor de tenis? O sea,
0: lo
3: de sea Yo honestamente no juzgo a nadie, pero yo personalmente como Alejo las quiero hacer las cosas legalmente y bien, pero quiero que me dejen hacer las cosas bien como debe ser. O sea, tenemos que tener como federación tienes una respuesta esta semana, algo que nos pueda pegar a la directiva que ya está, pues ya está la directiva de la calle y ya está juntarnos un poquito nada más ahí para poder empezar, aunque sea como te digo una por el 30%, estamos listos para empezar ¿okay? cuando tenemos el protocolo, tenemos todo yo soy... que a través del IPD se, se nos pueda dar alguna forma para empezar pero no que se nos diga, sabes qué, mira, vamos a ver esto va una siguiente etapa, primero los juniors, entonces acabamos cuando en octubre entonces, eso es imposible, eso bueno, es inaceptable
0: Yo creo que esta, esta medida que tú sugieres Alejo, eh, va a ser escuchada porque tenemos mucha gente que nos ve, especialmente el IPD también la, las federaciones entre ellas también la Federación de Tenis, obviamente vamos a hacer la consulta. Yo creo que este padronamiento que, que se va a cerrar el 11 y que creo que la charla la tienen el, el, el 12, ¿no? El 12, el viernes, este viernes. El viernes, este viernes, ya. Tienen esa charla, este creo, yo creo que va a ser, ojalá que sea productiva y que se den buenos alcances con respecto a lo que tú refieres, ¿no? Porque ese, ese es interés, el interés de todos, ¿no? De saber más o menos cuándo van a operar. ¿No? Pero yo sé que hay una, una comunicación articulada entre las federaciones deportivas con el Instituto peruano del Deporte y otra cosa es la medida que el MINSA vaya por, por su lado viendo esto de la, de la actividad física y recreativa. O sea, para mí se han abierto dos ventanas, una que es la ventana oficial que establece el IPD y la otra que también regula el MINSA a través de la actividad física y recreativa. Cualquiera de las dos creo que tiene que dar el, el, el aval para eh, tratar de solucionar este tema que verdaderamente preocupa. Nos siguen llegando eh, más eh, comunicaciones. Francisco Pro, saludos al, a Alejo de Esteban Pro, pone, ¿no? Lourdes Castillo, se nota claramente el interés para dar una para dar la resolución. Eh, a ver, Hugo Aragón, saludos para el gran Alejo Aramburú. Eh, Coqui Rosa dice, nuevamente escribe y se totalmente de acuerdo con Alejo, ¿no? Creo que tampoco habrían juniors, pone, pone Coqui. César Huicha Castañeda, te manda saludos, te pone muy cierto por lo que estás expresando Alejo. Eh, Nancy Vargas Estrada, dice una re locura con respecto seguramente a lo que habíamos dicho de, de los protocolos de, del regatas. Wilfredo Florín, de saludos para el gran Alejo Aramburú. César Huicha Castañeda, esperemos que abran pronto. Mucha buena energía para todos los coach y de academias del Perú. Jimmy Rosesnitz, acá acota algo Jimmy Rosesnitz de la Municipalidad de Miraflores, pone, Jorge, un saludo, que se junten todas las academias y presenten un protocolo general y después específico y que lo presenten en el MinSA. Pone una sugerencia, así lo pone Jimmy Rosesnitz, ¿eh? ojo para tomar en cuenta lejos. Después Nancy Vargas Estrada, totalmente de acuerdo con Alejo. Alfonso Bartolo, tenis. Buena propuesta del maestro Alejo Aramburú, empezar con un 30% de aforo de cada club, academia o centro de entrenamiento con propios protocolos. Los trabajadores que están involucrados con el tenis necesitan trabajar. Es la muestra y sentimiento de todos, Alejo, ¿no? Ahora... ¿Sí este, este te escucho? No, no, de, sí Alejo, porque acá te iba a leer ya otra, otra, otra orientación que nos daba Jimmy, pero dime tu comentario, por favor.
3: Sí, no, como te digo, o sea, eh, estamos formalmente confiando eh, en, en, lo, en lo que es la federación eh, yo tengo mucho respeto por el señor Hoffer, por el señor Valdós, por, por, el, por Rodrigo Escalante, el, 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 el gerente de la federación, y uh -huh. yo honestamente espero que este viernes nos den una respuesta concreta, ¿no? Y nos den, eh, no es que tengan una obligación con nosotros, pero yo creo que, digamos, el, el 50% de los jugadores que juegan torneos nacionales se en academias uh -huh. y otros 50% se en en academias de los clubes, ¿no? Claro. Entonces, si las academias y los clubes no vamos a tener uh, armas para poder trabajar, eh, más aún que hay una directiva que tenés, ya se puede jugar en la calle, entonces uh -huh. tenemos la ventana completamente abierta para que la expresión haga su, las gestiones necesarias y nosotros a partir del primero de julio a más tardar podemos trabajar. ¿no? Estamos claro. dispuestos, en mi caso, yo lo por mí, para pues, trabajar con el 30-35% por 30 del foros, y sin ningún problema empezamos a trabajar con el protocolo de la federación, que está aprobado por el IPD y aprobado por el MINCE, el protocolo de la federación, tengo entendido. Entonces, en realidad yo no hay más que esperar, confío en la federación, espero que este viernes realmente nos den, nos den cosas claras, este, si pueden, ojalá lo puedan hacer, porque de repente tampoco ellos deciden si deciden el IPD y también lo entenderían, ¿ok? Pero yo creo que esto tiene que moverse, esto hay que moverse, hay que, hay que, hay que hablar, ya hemos estado prudentemente... Con una cuarentena estricta, todo el, todo, el, todo, el, todo el mundo tenístico ha estado estrictamente en cuarentena, por salvo uno o dos ejemplos, pero como te digo, llega un punto en el cual, después de dos meses y medio, tres meses, que así como los ambulantes salen a trabajar, el cambista sale a trabajar y todos están trabajando y nadie le dice nada, ¿okay? el tenista, el profesor de tenis, el goleador, claro. todos también se mueren de hambre y tienen que trabajar, y es justo que todos los peruanos tengan. ...por igual el mismo derecho... ...y no que trabajen unos y no trabajen
0: otros... ...correcto... ...Jimmy nos acotaba que la academia es diferente al club... ...pero se tiene todos los argumentos... ...para que una academia pueda funcionar con un buen protocolo... ...Marco Mecina Salazar... ...tal vez piensan, entre paréntesis gobierno... ...que las academias de tenis particulares... ...son o están dentro de los clubes... Je, eh, ...Javier Germán Jerez... ...creo que con un buen protocolo se podría empezar... al tenis ahora... ...Nancy Vargas, los niños están ya estresados... ...de estar encerrados y sin actividad física. Ya es tiempo que se active el tenis recreativo. Julio Ruiz Riera, toda la razón para Alejo Aramburú. Juliana del Valle, obviamente te pone palmas... ...y totalmente de acuerdo con lo que manifiestas Alejo. Hans Busse, de acuerdo con Alejo, un gran abrazo. Nacho del Jockey Club, saludos Alejito. Juan Carlos Balaguer, saludos para Alejo. Espero que puedan los chicos entrenar pronto con los protocolos respectivos. Osvaldo, Roger, Villegas, de acuerdo con el profesor Alejo Aramburú, hay que salir a trabajar pronto, saludos. ¿no? Y entonces es el sentir de la gente, y tenemos mucho más mensajes obviamente, es el sentir de la gente... Eh, obviamente Alejo y creo que hoy eh, tu aporte ha sido esencial, una voz oficial una voz autorizada para hacer sentir también lo que manifiestan los grandes referentes involucrados como en tu caso eh, Laura Raya eh, tu persona, tu pibenero que trabaja dentro de una academia, el propio Lu Luis Orna que está dentro de un club deportivo perdón, o un club social no y en fin, todos los profesionales que de una u otra manera están involucrados con el tenis y que a una sola voz eh, es lo que ustedes manifiestan, quiero trabajar simplemente sí, eso.
3: Gracias Jorge, gracias a ti porque en realidad tú también apoyas mucho con tu, tu programa, estás haciendo una llegada te estás comiendo en el canal oficial digamos, del tenis del uh -huh. Perú y este, en realidad te ayudas y aportas mucho y en realidad te agradezco mucho y eh, como te digo, el tenis ha sido un deporte súper responsable hemos aguantado, hemos esperado hemos entendido que lo primero es la salud hemos entendido perfectamente pero como te digo, ya luego de un tiempo prudencial y lógico y esperado tenemos que volver a trabajar. Entonces, eh, hay que hacer un poco de bulla, hay que empezar a hablar responsablemente. El tenis ya tiene un protocolo, ya tenemos un protocolo. Exacto. Simplemente es cuestión de adecuarlo a cada sitio, que es facilísimo, uh -huh. porque la cancha de tenis es igual en todos lados. Entonces, ya tenemos un protocolo. Ya autorizaron el tenis en, la, en, 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 en público, entonces estamos a medio pasito, por lo menos el, 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 las academias, y a un pasito los clubes. Yo creo que las academias deberían abrir ya y los clubes en 15, 20 días o un mes. O sea, y, y con protocolos serios, y que nos fiscalicen,
0: claro. que nos
3: fiscalicen para que vean los responsables, que, que, que es el mundo del tenis, y, y, y se nos hace muy sencillo trabajar con poca gente, porque una cancha entran dos, tres personas, que es el protocolo que dice la federación, y si todo va bien, más adelante ya se han a cuatro, como están en Italia, más adelante, y después ah. ya se las clases grupales más adelante. Todo eso lo entendemos. Claro. Somos personas que pensamos, entendemos todo perfectamente, pero... Jorge, a través de tu canal, apóyanos, como siempre nos has apoyado, ayúdanos, hemos sido responsables, ya tenemos que empezar a trabajar.
0: Tengo por seguro, Alejo, que vamos a darle una mano al tenis, eso es lo que queremos. Y como dice Bruno Lavarelo para cerrar tu entrevista, dice las canchas públicas no son suficientes para la demanda. Las academias no se necesitan. No bueno, las que son privadas con giro público, porque las alquilan, ¿no? ¿Me entiendes? No
3: hay canchas públicas. No sí, existe.
0: exacto. Es, en esos sí estamos de acuerdo. Todas cobran por jugar, todas cobran y está bien que cobren, así es. O
3: sea, públicas no hay. El día que un alcalde haga una cancha un parque, eso es tiene que ser gratis, Perú no
0: existe. Claro. No
3: existe. Eso sí es que cobre todo. Claro. Público es gratis. Exacto. Público pero
2: no hay
0: ninguna cosa. Correcto. Bien, Alejo, te agradezco la presencia y bueno, vamos a tratar de tener novedades de acerca de lo que va a ser la charla con ustedes el día viernes. Un gran abrazo y esperemos pues encontrarnos más adelante también.
3: Un abrazo Jorge a ti, a toda la audiencia, gracias a la gente que me ha estado escuchando y un abrazo a todos y esperemos volvernos a ver pronto en la cancha.
0: Correcto, gracias Alejo Aramburú, ahí teníamos a, a este referente, el tenis eh, peruano, ¿no? También eh, con su academia en surco, pasando momentos difíciles, no se activa el, el, el terrazas, no se activa eh, ningún club eh, digamos social que tiene giro deportivo y en las mismas situaciones están pues todos los grandes referentes que tienen academias de tenis por ahí y siempre un llamado a la reflexión aquellas especialmente a Roland Garros y a Patrick Van Meller, no se metan en problemas que le pueden quitar la licencia y les pueden obviamente poner mucha UIT de, de multa entendemos la necesidad pero no contribuyan a la informalidad ¿No? Y lo mismo va para todas las academias que están involucradas hoy con esta, con esta denuncia que nos ha llegado a través de la federación, porque lo han hecho a través de la federación y obviamente la federación responsablemente nos ha avisado de este hecho ¿no? y que ya tiene conocimiento la, la fiscalización del municipio de Surco, que no ocurra lo que de repente podría pasar por eh, incurrir a la, a la informalidad. ¿no? Entendemos la situación, Alejo lo acaba de decir, pero él prefiere no abrir su academia hasta tener todo normal y formal. No, no, no seamos cómplices de estos mensajes que mandan algunos ahí tendenciosos que igual nos vamos a enterar, ¿no? porque siempre hay gente que está dentro de la línea y que sigue una línea que es el respeto por la, por la salud, por, por estar bien, el respeto a la vida y por cuidar a los compañeros. Todavía la pandemia no ha sido derrotada. No sé cuánto más demore para vencer esta bendita pandemia que nos tiene a todos así maltrechos y confinados. Lejos de tener un giro eh, comercial normal, de ganar el dinero habitual que todos lo hacemos, hasta nosotros estamos mal, tenemos que admitirlo, pero es lo que nos ha tocado vivir. Y tenemos que seguir nosotros firmes de no caer, tratar de ingeniarnos las de mil maneras para tratar de conseguir recur recursos igual que ustedes. Pero por favor, exponer a las personas a tener esta al peligro, porque es una exposición al peligro, no están aprobados a, a, eh, los protocolos de academias todavía, ¿no? las academias, como lo acaba de decir Alejo, no son públicas, entonces no habría forma todavía de poder operar. Y eso está tipificado en el artículo 125 del Código Procesal Penal. La exposición de personas al peligro tiene cinco años de prisión. No caigan ustedes en ese error. Se lo estamos advirtiendo a la Academia Roland Garros, y a la Academia Patrick Baumeller, y a todas aquellas academias que están involucradas en la informalidad. Reitero, somos conocedores de la necesidad, pero que esa necesidad se transforme en una necesidad coherente, autorizada, y con todos los protocolos aprobados. Vale hacer un sacrificio como lo están haciendo nuestros referentes del tenis, que no abren sus puertas, que están todavía cerrados, para poder operar. Seamos conscientes. Es el llamado que le hacemos a través de Tenis al Máximo y no queremos mañana enterarnos de que les quitaron la licencia, que no van a volver a operar más y que les han puesto una, una multa de 4, 5 o 6, hasta 6 UIT. Ojo que las UIT están 4 mil y pico de soles. Mucho cuidado, mucho cuidado. Vamos a la pausa comercial y vamos a recibir a nuestro amigo Eduardo López de eh, tenis para todos.
2: Respetemos las medidas de prevención y quedémonos en casa.
0: Es la única forma de
1: proteger nuestra salud.
2: Cumplamos con el estado de emergencia y cuidemos a nuestros adultos mayores
3: y pacientes crónicos, porque ellos son los más vulnerables. Recuerda, solo puedes salir si eres un trabajador de la salud o si trabajas en tiendas de primera necesidad, en farmacias y
1: bancos. No olvides contar con la documentación que acredite tu centro laboral.
3: La salud de todos
2: depende de ti. Yo, Yo me quedo, me quedo de de en esa. casa. Gobierno del Perú El Perú primero
0: Bueno, retornamos a través de Tenis al Máximo y la señal de Tante B Buenas reflexiones, muchos comentarios de la participación de Alejandro Aramburú siempre pues es un referente del tenis nacional y mucha gente lo sigue extraños partidos, vamos a prometer a ver si conseguimos los partidos de, de Alejo Aramburú en esa Copa Davis contra Brasil, que fueron espectaculares. Pero nos toca irnos al sur del país nuevamente, ¿no? Hace unas semanas atrás estuvimos con Dana Guzmán y hoy eh, vamos a dialogar con la gente de la Asociación Tenis para Todos. Para mí siempre es un placer reencontrarme con amigos, en este caso con eh, Eduardo López, presidente de esta institución y también con Gianfranco Franco Barrios Pinto, que lo vimos muy acucioso en la Copa Davis, especialmente con la Blanquirroja ahí al lado, ¿no? arengando al equipo peruano, director ejecutivo de esta institución. Para ambos, muy buenas noches, bienvenidos al programa. Muchas
2: gracias Jorge, un gusto estar contigo.
0: Igual Hola, para. Jorge, ¿qué tal? Gracias por la invitación, un gusto escucharte. Sí. A ver, eh, empezamos con Eduardo, cabeza de esta institución. Eduardo, obviamente una situación que no esperábamos nadie. ¿No? Ustedes vienen realizando un gran trabajo, especialmente con, con menores, con esta Asociación Tenis para Todos. Cuéntanos cómo está la situación actualmente allá en el sur y especialmente con los chicos.
2: Bueno, Jorge, verdad, este, es una situación muy delicada la que, la que atravesamos en este momento, porque como escuchábamos hace un momento a Alejo y el, la, la entrevista que tú hacías con él, en verdad eh, nosotros estamos mucho más atrás ...de todo lo que se puede vivir como, como tenis a nivel nacional... Uh -huh. ...porque trabajamos exclusivamente con niños... ...y niños uh -huh. que los tenemos de 6, 7, 8, 9 años... ...de tal forma que con ellos absolutamente nada se puede hacer... ...en ninguno de los escenarios donde podríamos estar laborando... ...o donde tenemos la opción de laborar... ...ni aún sabiendo de que podemos este, coordinar el manejo... ...con las eh, diferentes municipalidades bajo las cuales estábamos trabajando ya sea de Cerro Colorado, Caima, este, Socabaya, eh, la sede que tenemos en el Cusco, eh, la, 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 la opción del Colegio Iron que es otra, otra sede que gracias a los convenios que hemos podido establecer con uh -huh. todos ellos, hemos estado laborando con niños, pero que la verdad nos sentimos que tenemos que cumplir los dispositivos y los protocolos de saber que no podemos hacer nada mientras no tengamos una autorización. La verdad son muchos niños y niñas que los tenemos a la expectativa, pero sin poder hacer ningún tipo de trabajo. Más adelante te comentaré lo que tenemos en mente a nivel de, de, de trabajo en línea, como lo vienen haciendo a nivel de los niños a nivel de colegio. Pero eso lo, lo, lo comentaremos un poco más adelante.
0: Correcto. Gianfranco, la situación de la, la situación de la asociación, ¿cómo está actualmente? Desde mi visita que, que estuve en Arequipa con ustedes y que seguramente la gente puede estar apreciando ahí algunos cortos del TED que, que estamos pasando. Desde aquel tiempo, ¿cuánto evolucionó la asociación? ¿Lograron conseguir un nuevo terreno? ¿Lograron conseguir los implementos deportivos que ustedes requerían en este tiempo? Cuéntame, por favor, un poquito cómo avanzaron.
4: Sí, bueno, en realidad, gracias al apoyo de los partners, este, uh -huh. personas naturales y también algunas municipalidades, como la que mencionó Eduardo, uh
2: -huh.
4: este, hemos, podido, hemos podido crecer. También recibimos donaciones por ma de material de, de, de un partner en Canadá y de otro partner en Barcelona, y esto nos ayudó a tener material para, para las otras sedes. Y un paso súper importante que dimos el año pasado ha sido ir a llegar a Cusco, ¿no? Entonces ya tenemos una sede establecida ahí en Cusco y eso fue nuestro gran, nuestro gran reto y el gran crecimiento porque ya se abren más puertas y el objetivo de llegar a más ciudades a nivel nacional, ¿no?
0: ¿Qué zona del Cusco básicamente? ¿Centro, en Pisa, en dónde? Este, la alianza
4: es con el Club Internacional Cusco, ya. que queda... Cuatro cuadras de la plaza. Ah, los caramba. Tienen dos canchas de cemento, dos de arcilla y muy interesante, muy, muy, muy bonito.
0: ¿Cómo ha sido para ambos la pregunta? ¿Cómo ha sido, eh, digamos, eh, el ingreso de los chicos desde aquel entonces a, a la actualidad? Eh, ha disminuido la masa, aumentó eh, preferentemente ustedes tenían muchos nombres importantes, había un campeoncito ahí que jugaba muy bien al tenis ¿cómo ha venido el trabajo y, y cómo se han dado las condiciones para que los chicos puedan ingresar en todo caso a la asociación? Ah,
2: Jorge, te, te hacemos un recuento recuento es que nosotros empezamos este programa eh, en, en, en la ciclovía ¿sí? ¿cierto? que las municipalidades eh, desarrollaban en, en cada distrito y empezamos ahí muy complicado porque era un tema muy, muy, muy difícil de trabajar en una pista, sin un cerco, sin una malla, muy, muy complicado. Entonces, el siguiente paso fue trabajar en colegios, directamente en las losas deportivas de los colegios. Eh, eh, dejamos claro que estamos trabajando en colegios únicamente estatales, colegios nacionales, donde los niños no tienen el recurso para poder hacer la práctica de tenis Le llevábamos el profesor, le llevábamos la raqueta, los materiales. Eso... Vimos que tampoco no iba a dar un buen resultado si no los hacíamos trabajar los niños que ya iban destacando en una cancha este, reglamentaria para que ellos puedan tener acceso a una participación o para que podamos insertarlo luego en los torneos nacionales, sean ten, los, los incentivos y poder lograr luego chicos este, que pudieran ir destacando. De tal forma que empezamos a trabajar en los lugares que ya te he mencionado que que todos tienen canchas reglamentarias. En verdad, el número de niños se ha ido incrementando. Tenemos cientos de niños, en verdad, jugando el tenis, niños, niñas desde los 6 hasta los 12, 13 años uh -huh. jugando el tenis. En verdad, hemos crecido, en verdad, hemos sentido que, que la labor que, que, que se ha venido realizando ha dado resultado porque inclusive hemos tenido colegios que nos llaman para decir ¿y por qué no vienes a mi colegio a seleccionar ah, a niños? Bueno. Vamos a los colegios, seleccionamos a los niños y los distribuimos en los lugares que hemos mencionado con los cuales trabajamos eh, con los municipios respectivos. ¿no? claro Y por ahí te comentaremos algo, Frank seguro que tiene algo para adicionar pero yo te comentaré luego algunos convenios que hemos hecho como un par de años con el Club del Golf en Arequipa, ¿no? que también es importante y es una muestra que se podría tomar y que eso es lo que pretendemos desarrollar a nivel nacional en la medida de que los clubes lo permitan también. O como en el caso del club internacional que ya este último año, el año pasado, nos permitió llevar a cuatro niños de los más destacados a trabajar en la academia del club porque ya escapaban un poco a nuestro manejo, ¿no? Entonces ya tenían que tener un manejo mucho más intensivo, tanto físicamente como técnicamente. Entonces ya... De dejarlos a que ellos puedan desarrollar en, en, en mejores niveles, ¿no? en uh -huh. mejores condiciones, ¿no? Ver, Frank, claro, ¿no? El,
4: el objetivo va por dos frentes, ¿no? El claro. frente, masificar el tenis. Este, en verdad, muy, muy, muy contentos porque hemos llegado a manejar entre 40 y 60 niños por, por sede. Que estamos hablando, Cerro Colorado, Caima, uh -huh. cuando estamos en el Club del Golf y cuando... Eh, cuando en Cusco, estamos hablando como 200 niños al mes, aprox 160, 200 niños. Entonces, es un impacto bastante grande y también el frente competitivo, que ya teníamos una selección entre 12 y 16 que venían jugando los los regionales de 12, nacionales de 14. claro Y ahí es donde cada vez se presentaban más retos, porque ahora como, como conoces el tema competitivo, los chivolos entrenan muchas más horas, este, y y ahí es donde ya nos tocamos, donde necesitamos más recursos, más roles de cuerda, zapatillitas. Entonces, mientras vamos creciendo, creo que nos vamos encontrando con, con nuevos retos, pero ahí, ahí luchándola y siempre convocando a la gente a través de su solidaridad para poder difundir el tenis y, y que los niños tengan el tenis una oportunidad. ¿no? En verdad, nuestro sueño siempre te comentaba que es que uno de estos niños pueda competir, pueda conseguir una beca en Estados Unidos y ahí le cambias la vida a la familia, al niño y a toda la organización, ¿no?
0: Claro que sí, indudablemente que sí. ¿Cómo está la situación de los profesores actualmente, Eduardo y Frankie? Como te dicen cariñosamente. <risa>
2: bueno, en realidad preocupados también por los profesores, un poco atado de manos, estamos, nos sentimos de esta manera también, lo escuchamos a lejos y creo que ese es un tema nacional. Uh -huh. Nosotros tenemos 11 profesores en el staff de, de, de Tenis para Todos. Eh, sin excepción, todos profesores calificados. Eh, en este momento que ha habido esta pandemia, desde que empezamos en el mes de marzo, la ITF soltó algunos cursos eh, gratuitos. Sin excepción, todos nuestros profesores han hecho Creo que el, eh, en un número de seis a nueve cursos.
0: Todavía siguen los cursos activos, a sea, PlayState, todavía siguen activos, son gratuitos para todos los... Pro aprovecho la oportunidad que lo tocas para decirle a todos los profesores que lo pueden sí. hacer a través sí. del de sí. sí. portal ITF. Sí. Todos,
2: los profes ahí, o sea, sí. vale. todos los profesores nuestros lo han ya. hecho, han capacitado. O sea, todos están ahorita ávidos de, de salir y enseñar, pero no, no podemos hacer,
1: no podemos sí, sí. hacer nada. No. El staff
2: de profesores está ahí, latente, vigente... Estamos haciendo un trabajo que es un trabajo bastante interesante que también te lo, va, te lo vamos a ir mencionando en la media de la conversación eh, con la UGEL a nivel de Ministerio de Educación. ¿Ya? Nosotros este inicio de año eh, tuvimos la suerte de poder conectar con la gente de la UGEL eh, a través del Ministerio de Educación y capacitar a 280 profesores de educación física de colegios nacionales. Esta capacitación la dieron nuestros profesores que conocen de pedagogía y que conocen de la técnica del tenis y en verdad fue todo un éxito. Estos profesores tienen una certificación por parte del Ministerio de Educación y estos profesores vienen ahora, eh, digamos, siendo los que van a empezar a desarrollar el tema a nivel de colegios nacionales en general en la, en la, en la, en la parte del tenis. Uh -huh. Estos profesores... Eh, les estamos ayudando en este momento y nos falta hacer una, un ajuste con, el, con la UGEL para que podamos este, hacerles, eh, poner en práctica una serie de videos que estamos levantando a redes sociales, hechos también por nuestros profesores y que esto va a facilitar el trabajo a distancia o en línea como se está haciendo ahora, como para ir sosteniendo el tema del proyecto y del programa en lo, que den, en lo que va el año, porque claro. sabemos que no vamos a poder hacer antes nada, creo yo, no, o sea, no sé que se den situaciones este, favorables totalmente. ¿no? Hasta ahí te puedo comentar yo, Frank, tendrá algo también para comentarte al respecto. El tema, profesor, es como lo escuchamos con Alejo, ¿no? en verdad es,
4: es, es impotencia, ¿por qué? Porque se dedican al tenis y, y, y ese es el ingreso para, para, para el día a día para sus familias. Y, y bueno, en, en nuestro segmento que era para niños era mucho más complicado, ¿por qué? Porque con pocos hacíamos mucho, entonces juntábamos uh -huh. a bastantes niños, éramos bien creativos, hacíamos este, circuitos y todo, pero bueno, ahora vamos a tener que, que, que buscar más espacios, que buscar más alianzas, rodear más, porque como conversábamos hace, antes de empezar la entrevista, en una cancha van a entrar tres, cuatro adultos por ahora y después imagino que con niños también será será progresivo y con todos los cuidados del caso no entonces claro. queda, queda innovar para seguir masificando y difundiendo el tenis a través de estos videos que creo que es una buena oportunidad y en la cancha nos encantaría volver muy pronto y entrenar a nuestros a nuestros seleccionados que, que, que tienen que ponerse las pilas también, ¿no? Claro. porque no te a empezar
0: entrenar y los nuestros no, entonces le van a sacar más ventaja. Sí, eh, eh, Frankie, justo en, en este tema, es la, la, tú entraste a esta área, eh, dime, ¿con tus profesores están articulando algún tipo de teletrabajo? Eh, ¿Están haciendo charlas continuas? ¿Están trabajando con los preparadores físicos, dándoles instrucciones a los niños? ¿Cómo vienen articulando hoy en día con ellos?
4: En realidad, este... Nos hubiera gustado reaccionar mucho más rápido, pero uh -huh. bueno, finalmente ya tomó unos, unos, unas semanas. Yeah. Este, pero estos videos que, como te comenté, Eduardo, que los hemos preparado para, para los colegios, para el UGEL, este, también los hemos hecho llegar a, los, a, los, a nuestros alumnos, a nuestros seleccionados. Y sí hay un trabajo, un seguimiento, un trabajo guiado con, con ellos, ¿no? Claro. Este, también es cierto que, que, que pucha, que las las necesidades o los recursos son completamente distintos, pues, ¿no? Comprenderás que nuestros niños no tienen las ligas, no tienen los juegos, no tienen todas esas cosas, entonces hay que ser aún más creativos para poder buscar un entrenamiento sin todas las herramientas que, que tiene un, un jugador competitivo del tenis, ¿no?
0: Sí, es cierto. Bueno, acá, a ver, les están llegando algunos saludos y uno, uno de ellos es de Dana Guzmán, Danita, buena Frankie y tío Eduardo, te pone dana Laloa. ¿eh? así que bueno Henry, Rivelino Serrano, vamos Eduardo, a ponerle ganas te pones, Rivelino Serrano, Revilla Jessica Alcas, mamá de Ana, bien ahí Frankie y tío Eduardo otra otra las canas se notan, ah ¿eh? estamos, estamos parientes por ahí no nuevamente Jessica Alcas, excelente trabajo de tenis para todos con los niños del sur, es cierto, muy buen trabajo las felicitaciones del caso para ustedes Marco Mecina Salazar Saludos y fuerte abrazo para don Eduardo y Frankie, nos pone Marco Mecinas. Carlos Carrillo, Saludos del Club Internacional de Arequipa y saludos al Canario Vilca, a Adolfo y a muchos saludos para todos. Eh, Waldir La Torre, saludo de Cusco, Waldir La Torre. Es grato, es grato ver a los niños jugar en nuestro Club Internacional, recarga Waldir La Torre. María Fernanda claro, Coronel, saludos, qué buena organización. Extrañando Arequipa. Nos pone... María Fernanda, después acá Carlos Loza, eh, obviamente no va con el tema, pero dice la articulación de las academias, importante para el desarrollo del nivel de nuestro tenis. Ahora se pierde talentos por el aislamen, aislamiento perdón, de estos centros, es cierto, ¿no? Eh, Carlos Carrillo, Jorge, saludos también para el Club Yanaguara de Arequipa y los profes Ricardo Ramos, Pete Ramos y todos los del Club Yanaguara. ¿no? Buena, buena comida nos pone Alan Cerdán, especialmente Sumalaya, es lo que pone, ¿No? Bueno, ahí van llegando algunos saludos y obviamente pues Arequipa es una una región del sur, una zona muy cálida, muy bonita, a mí me encanta estar en Arequipa, siempre que voy por allá me siento muy bien y también se come bien, ¿No? Pero para Gianfranco, para Frankie y para Eduardo, eh, objetivos de la asociación en un mediano y largo plazo.
2: Bueno, este, había que recalcar un poquito el tema de de, de, de nuestros pequeños en en, ...en el cuidado y en el control que estamos con ellos, ¿no? Es bastante sorprendente y halagador ver cómo los niños que ya se han prendido en el tenis... ...a esos niños que ya les hemos cambiado la vida de una u otra manera... ...porque están pensando en que tienen que retomar la disciplina... ...y tienen que empezar a jugar nuevamente. Te pasan videítos este, en la pared de sus casas, en los patiecitos de su casa... ...se hacen canchitas, se marcan canchitas en un pequeño espacio... Los ves trabajando con pelotitas, con, con maderitas, con, con, en fin, ¿no? A, este, adecuando, adecuándose, ¿no? Entonces, eso también es gratificante para nosotros y para el grupo de profesores en general, ¿no? Correcto. Y sabemos que a esos niños ya les hemos cambiado la vida y los tenemos eh, que seguir llevando y conduciendo y es parte del objetivo que a futuro lo, 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 lo tenemos trazado, ¿no? Lo que pasa ahora es de que estamos cambiando un poco la, la, la mecánica, la política de trabajo, uh -huh. porque si entendemos que el tenis, el tenis este, recreativo, competitivo, todavía tiene situaciones que tienen que lucharlas para lograrlas. Este viernes hay una, una reunión con todas las academias, con los profes y todo esto. Se verá un poco el asunto y, y ojalá que se tengan algunas cosas ya claras, como lo decía también Alejo, pero nosotros tenemos que tener un panorama distinto. Y el panorama diferente va a ser, como te dije, trabajar a través de la SUGEL, de la UGEL en Arequipa, de la UGEL Norte, de la UGEL Sur, y con un programa en línea. O sea, lo que nosotros vamos a hacer es difundir el tenis, masificarlo en los colegios nacionales, por lo menos con estos 280 profesores que uh -huh. hemos logrado, este calificar y, y, y este, capacitar para que podamos, después de esta etapa, después de este momento, poder recurrir a todo, a, estas, a todo este semillero de niños que hemos podido seleccionar con estos profesores de educación física y poderlos ya llevarlos a los campos deportivos nuevamente. ¿no? O sea, esa es un poco la idea ahora y eso es lo que estamos tratando de fortalecer por el momento como objetivo Siguiente,
0: ¿no? Qué bueno. Como, como, Qué bueno.
4: Mediano, como mediano y largo plazo, en realidad también es este, entrenar más. O sea, ahora hay, como te, te estamos comentando también, todos los profes capacitados. Este, en diciembre fuimos tres también al, al nivel uno. Uh -huh. Entonces, claro. hay muchas mayor, mayores herramientas para capacitar y entrenar a todo el semillero que venimos que venimos sacando y poder, poder conseguir con ellos mejores resultados. ...y también el llegar a más ciudades, ¿no? Entonces, el, como te digo, el gran paso de ir a Cusco nos ha motivado y, y es factible. Se puede hacer a través de convenios y de personas que también estén apasionadas por el tenis... ...y que tengan este espíritu filantrópico. Y creo que podemos llegar a muchas más ciudades y eso es,
1: ese es nuestro, nuestro objetivo.
0: Correcto. Es un, una buena medida, Frankie. ¿eh? La verdad que... Ahora, ¿esto del proyecto es solamente para la zona sur... O también ustedes están pensando ir a la zona centro, de repente selva, y al norte del Perú. No, y ¿Qué es la
2: ciudad de Jorjito,
4: así no hay que a través, una vez más agradecerte por esta oportunidad y a través tuyo, a través de, de, de Sergio Galdos, de Dana y de todas esas personas que, que, que son referentes, este, yo siempre digo que juntos podemos más. Entonces, centro, norte, selva, es nuestro sueño llegar a todas las ciudades que sea factible.
0: Qué bueno, qué bueno, en verdad. Eh, ya para concluir, eh, estimados amigos, ¿qué cantidad, cuál es la masa de, eh, digamos, chicos involucrados con esta asociación que empezó siendo una ONG y que hoy ya ha consolidado sus estamentos y que viene creciendo? ¿Qué cantidad de chicos están involucrados en todo este proyecto?
2: En general, desde que... Bueno, desde que hemos iniciado el, el, el programa hace seis años atrás, uh -huh. yo considero que te puedo precisar, exactamente arriba de unos 600 niños tenemos wow. en, en el tema de que conocen una raqueta de tenis, conocen uh -huh. una pelota de tenis, conocen una cancha de tenis y, y, y en verdad este, eso, incluyendo la zona del Cusco, que ha sido interesante también el trabajo que se ha realizado ahí y que lo hemos y que, y que todo, y que, y que en toda la zona y que en toda la región la hemos tenido que parar realmente uh -huh. porque no se puede hacer otra cosa. Y sí, no pues. podremos hacer otra cosa. Entonces, mira la cantidad de niños que tenemos a la expectativa y nosotros también con la expectativa de volver a retomar a, todo estos, a todos estos pequeños. ¿no? Y bueno, colegios, tenemos cientos de colegios a los que podemos llegar, tocar las puertas y colegios que nos llaman para que podamos ir a hacer una selección con niños trabajar con los niños, enseñarles la disciplina a los niños. Claro. Así que esto lo vamos a estar difundiendo con mayor énfasis a partir de este mes en los colegios nacionales a través de este convenio que tenemos con la UGEL, como te digo, ¿no?
0: Qué bueno, Eduardo. Sí, Frank. Y, claro, te...
4: y de manera activa, como te comentaba, o sea, tenemos tres sedes acá en Arequipa, uno en Cusco, estamos de mesa en, cuando se puede entrenar, entre 40 y 60 niños por sede, por ¿no? Entonces, ese es, como te digo, un número súper, súper atractivo y, y, que, y que viene dando resultados, felizmente.
0: Oye, Franky, yo te, ya para para concluir, yo te vi con mucho fervor nacional eh, dentro de la Copa Davis, gritando al lado de la barra, no te parabas de gritar un partido espectacular, la verdad, porque en, estos, en estas competencias que fue, dicho sea de paso, la última, porque una semana después nos metieron confinados a todos, pero qué manera de alentar a la selección, ¿eh? de verdad te felicito. ¿eh? Es que
4: de verdad ahí se juntaron mis dos pasiones, porque yo, yo amo el tenis, mi pasión es el tenis, y también soy bien hincha de, de, de Melgar y la selección peruana, entonces estoy en, en, en barras de, de Melgar
0: y de la selección peruana. Caramba. Entonces
4: ya pues, me, me ves ahí que yo la barra, la franja y que ahí
2: me voy de todas
0: maneras. Correcto. Y... A, a ver, acá vienen algunos ya los, los saludos de cierre. Julieta Urquizo dice, felicitaciones, excelente trabajo de tenis para todos. Juan Carlos Vargas Ludeña, excelente proyecto y buen trabajo en el sur del Perú. Julio César eh, Nario Vázquez, Tenis Chancay. Muchas gracias a los panelistas por su aporte a tenis para todos. Gracias tan. Bueno, gracias a la gente de Tenis Chancay, también el, no, eh, el norte chico, también observando los detalles de la entrevista. Jesús Fernando Laos, saludos a Eduardo y a Franky por la gran labor que desarrollan. Josué Guzmán, apareció el hermano menor de Ana, ¿eh? qué dice. Saludos Yo soy Guzmán, amigo, eh, amigo Frankie, eh, Jessica Alca, saludos a John y David, muy buenos tenistas Josué complementa y al tío Eduardo, Eduardo ya estás como tío tú, ¿eh? correcto y Jessica, Jessica Alca de Melgar en el estadio Franky, te pone la mamá de Dana Guzmán. Bueno, yo simplemente agradecer a ustedes, eh, reiterar mi apoyo, como siempre, para ti Eduardo, que nos conocemos de muchos años, ¿no? y, y para, para Frankie también, eh, siempre Tan será un aliado de este tipo de iniciativas, de estos proyectos, y en general para el todo el tenis peruano. Así que desde ya, cuando tengan cualquier información, no duden en llamar, en contactarse con nosotros, y desde aquí les deseamos lo mejor de los éxitos en este proyecto.
2: Muchísimas gracias, Jorge, por la oportunidad y, y este, encantado también en cualquier momento de seguir de la conversación.
0: Correcto. Un abrazo, Frankie, también para ti, día.
2: Otro abrazo de Jorge. Cuéntame un montón. Saludos Cor a todos. Saludos,
4: Correcto. Gracias.
0: Gracias. Ahí teníamos a las dos cabezas principales de tenis para todos. Obviamente una noble causa que se inició, como habíamos dicho, en una ONG y que viene destacando en el sur del país, moviendo los cimientos. Inclusive, nos acaba de decir Eduardo y también Frankie, 600 niños han pasado y siguen pasando por esta iniciativa que verdaderamente viene rompiendo esquemas. Así que ojalá que aparezcan más, eh, creo que Álvaro Raposo también está, vamos a tratar de contactar con él, está ocupado en, en todo el mes que pasó, eh, él tiene su ONG que se llama Semillas de Cambio, pero no solamente sintetiza el tenis, sino también el estamento deportivo en general, y eso es muy bueno, está haciendo muy buena labor, y espero que en el norte también aparezca alguna iniciativa como esta, ¿no? como la de Tenis para Todos. Antes de, de concluir el, el programa, gracias a Dana, gracias a Josué, gracias a Jessica, que están también eh, con nosotros eh, siguiendo el programa, siguen escribiendo a todo el público. Vamos a ver, por ahí también nos llegaron desde un inicio muchos muchos mensajes no, eh, para José Luis Riera, no, para Percy Cruzado Ortiz, para Richa Castro Rivera. ¿no? para Wilfredo Florindes y para Lourdes Castillo también. Y acá me llegó algo curioso eh, en, el, en el, el chat, cuando estaba haciendo la explicación de las artes marciales, y me pone eh, Wilfredo Benítez, me pone que eh, no sabía que eh, este servidor estaba involucrado en las artes marciales, que explique un poquito más. Bueno, sí, yo desde muy pequeño, a los seis años, eh, me inicié para, practicando el Kung Fu Wushu, estilo mei que es un estilo... ...interno dentro de las artes marciales es un, es un híbrido entre la fusión de Shaolin y Bhutan, no ...y que proviene de las montañas Emei eh, específicamente. Eh, mi grado marcial que alcancé yo dentro de la escuela Emei ha sido Sibok, eh, eh, séptimo tuan en Faja Negra... ¿no? ...he tenido ya 28 años practicando esta arte marcial, tengo muy buenos amigos... Eh, mi registro de Fajanera está en la Federación Deportiva Peruana de Kung Fu Bushu. tengo muy buenas amistades, eh, estamos involucrados desde hace muchos años con, con el deporte en sí y con las artes marciales, hasta que nació mi pasión a los treinta y pico de años de practicar el tenis y obviamente colgué la colgué atendo la de Kung Fu y eh, me puse a practicar tenis, ¿no? Entonces, desde ese entonces estábamos, nació esa pasión con la raqueta, ¿no? Y que, pero sí conocemos el deporte de alta competencia. Hemos tenido a chicos que han sido campeones sudamericanos, han sido campeones intercontinentales. Tenemos un, un, a José Carlos Cuya Castro, que pertenece a nuestra escuela, que ha quedado tercero en un mundial de Kung Fu, ¿no? En lo que es Taulú en danza, ¿no? Y obviamente, pues, eh, a veces este tipo de comentarios eh, nos mortifica, dañan porque uno no sabe el sacrificio que hace cada, deportivo, cada deportista en cualquier estamento deportivo. Y eso lo conoce uno estando en la cancha. No hay otra forma. Y aquellos que estamos sentados hoy en día detrás de un escritorio, o detrás de un micrófono, tenemos que conocer también la realidad de cada deportista. Lo que se sufre para llegar, lo que se invierte para crecer. Y eso muchos no lo saben. Es muy sencillo a veces comentar detrás de un escritorio y delante de un, de un micrófono. Pero nosotros sí hemos tenido oportunidad de conocer en pleno las artes marciales de muchos años. Hemos eh, paseado por diferentes estamentos deportivos. Reitero que nuestra esencia deportiva fue a través de Deportes Sin Límite, hace muchos años atrás. Haciendo por tres o cuatro años cuando no existía ningún programa de todos los deportes. Lo hicimos nosotros con un grupo de profesionales. Luego de Pocho, que hizo hacía pues, un maratón con el deportivo cuatro horas los sábados y domingos, y éramos muy muy nosotros muy pegados a lo que hacía Pocho Ropiliose cuando yo era muy pequeño. Entonces nos nació esa pasión, no y conocedores de la actividad deportiva de alta competencia porque me ha tocado competir, he competido también en, en, en torneos eh, nacionales, he competido en torneos internacionales, hemos eh, competido en torneos universitarios de arte marciales, en los tiempos cuando estábamos más delgados, obviamente teníamos un muy buen nivel, ¿no? y obviamente las condiciones eran distintas a lo que hoy, antes ante los, los artistas marciales de, mi, de, de aquel entonces, competíamos sin peto, sin protector, era tipo profesional, solamente nos poníamos mitones y protector bucal, más nada. Ahora te ponen peto, te ponen protección de, 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 de cabezal, etcétera, que de una u otra manera eh, te restringe un poco el accionar. Pero en aquel entonces los, los combates eran más abiertos. Entonces hemos tenido oportunidad nosotros de, de, de estar en ese mundo, de poder eh, sentir la, la adrenalina, la alta competencia. Por eso entendemos mucho el estamento deportivo. Y a la gente que siempre trabaja conmigo, siempre recomendamos... ¿No? Y no me voy a cansar de repetir de que conocer el deporte desde sus raíces, desde sus fundamentos, es obviamente dándole una buena ojeada al reglamento, porque desde ahí se parte. Y siempre lo dijo también, eh, y lo sigue diciendo de repente, porque vamos a tener oportunidad también de conversar con don Jorge Chuparriola, que es un conocedor de los deportes. Ha estado en, en, en todos los deportes de primer nivel, en campeonatos mundiales y todo, ha estado en no sé cuántos Slam, no sé en cuánto, creo 14 mundiales de fútbol, en fin. Y siempre he tenido oportunidad de, de sentarnos a dialogar con Jorge Arriola, de las experiencias y conocer un poquito más, ¿no? de, de, de conocer un poquito más acerca de todo lo que es el estamento deportivo. Entonces la recomendación para todos los chicos que van creciendo en el periodismo, de que van eh, teniendo la oportunidad de poder comunicar a través de las redes sociales, de estar sentados de repente delante de una cámara. Siempre hay que ser muy puntual y si no conoces en el fondo una disciplina deportiva, aprende a conocerla y comienza a hacer un buen periodismo, plural, objetivo, no el periodismo de esquina, como ocurre en, eh, eh, como, como ocurre en muchas, en muchas este, ocasiones. Entonces es una recomendación de una persona que tiene muchos años inmerso eh, en el periodismo deportivo, de que está muchos años también inmerso dentro del estamento deportivo de alta competencia y que hoy vive el tenis eh, en, la, en las venas y que está aprendido también de lo que es la alta competencia. Es una recomendación. Y obviamente también, antes de concluir, quiero agradecer a, a mi amigo Bruno Lavarello de Inca Tenis que nos ha enviado este regalo, que lo voy, a, lo, voy a, lo voy a mostrar. Escuchen ustedes, miren miren qué bonito chaleco, ¿no? Lindo. Hay muchos, este, muchos remates en la tienda JET. Te agradezco Bruno, de verdad, no me esperaba este regalo que nos ha llegado. ¿No? Muy bonito para, para, para nosotros y, y creo que no merecemos tanto, ¿no? Pero gracias por este obsequio, Incatenis, que está en remate, en liquidación total. Así que usted tiene la oportunidad también de poder conseguir los mejores artículos, zapatillas. Vamos a, a tener eh, productos de Incatenis, vamos a, a hacer trivias para compartir con todos ustedes y sortear también las, las cosas que eh, nos eh, está regalando este nos va a obsequiar Inca Tenis para compartir con todos ustedes. Así que ya lo sabe. Eh, eh, y ya para, para concluir, gracias a todos ustedes chicos por todos los mensajes que nos han llegado el día de hoy. Eh, compartir estas anécdotas con todos ustedes. Espero de que podamos reencontrarnos de un mediante el día miércoles y obviamente con una edición más de Tenis al Máximo. El programa que obviamente está al servicio del tenis peruano. Muchas gracias por su sintonía. Buenas noches.